0: كتاب الجهاد، الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا وهو بذل الجهد والمشقة في قتال الكفار، في قتال الكفار والبغاة والخوارج هذا هو الجهاد، بذل الجهد والمشقه في قتال الكفار وقتال البغاه يعني من المسلمين والخوارج قتالهم جهاد في سبيل الله كفي شره وان كانوا مسلمين والجهاد كما يقول الامام ابن القيم في جاد المعاد انه مر على مراحل المرحلة الأولى أنه كان منهيًا عنه كان الجهاد منهيًا عنه يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة كان المسلمون منهيين عن القتال ومأمورون بكف أيديهم وإقام الصلاة الزكاه مأمورون بالعفو والصف أمر الله نبيه بالعفو والصف والإعراض والصبر على هذا الكفار لانه لو قاتلهم في هذه الحاله لتضرر المسلمون ولا ابادوا المسلمين لانهم اقوى من المسلمين وهم تحت قدرتهم وفي بلدهم فلا يجوز للمسلم ان يناوشهم او يقاتلهم لان ذلك يترتب عليه مضره اكثر من المصلحه الواجب على المسلم في هذه الحاله الكف الدعوه الى الله على هذه واجبه يدعو الى الله واما انه يقاتل وهو ليس له استطاعه فهذا لا يجوز لم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس تخشية الله ففي هذه الحالة لا يجوز الجهاد لأنه يترتب عليه مفسده ولأن المسلمين لم تقم لهم دولة يعيشون يعيشون في بلد الكفار وتحت قبضتهم فلو أن واحد منهم لو واحد منهم اعتدى أو أو فعل أو قتل أحدا من الكفار أو خرب شيئا من من ممتلكاتهم لو خرب شيئا من ممتلكاتهم لانتقموا من المسلمين وصارت المضره عن المسلمين فيجب درع اعظم المفسدتين بارتكاب خفهما هذا المرحله الاولى كان منهيا عن الكتاب وهذا دائم الى ان تقوم الساعه اذا كانت الحاله مثل حالة المسلمين في مكة فإنه لا يجوز للمسلمين القتال ولا يجوز لهم أنهم يحارشون الكفار بقتل أو ب أو بإتلاف ممتلكات أو غير ذلك الحالة الثانية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما هاجر إلى المدينة أذن لهم بالقتال دفاعاً. أذن لهم بالقتال دفاعاً إذناً لا أمراً. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأذن لهم إذناً لا أمراً. المرحلة الثالثة: الأمر بقتال من قاتل فقط. الأمر بقتال الكفار إذا قاتل كما في قوله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين المرحلة الرابعة لما قوي المسلمون صار لهم, صار لهم ولاية صار لهم جيش أمرهم الله بالقتال مفرقاء فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم عدوا لهم كل مرة قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غيرهم واعلموا أن الله مع المتقين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة عن يعني شرك ويكون الدين كله لله هذا لما قوي المسلمون صار لهم سلطة صار لهم شوكة أمروا بالقتال وهذا إلى يوم القيامة هذا التشريع خاص بوقت الرسول صلى الله عليه وسلم من هو إلى أن تقوم الساعة على هذه المراحل حسب أحوال المسلمين فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جيش الجيوش والسرايا وغزى غزى المشركين ودارت بينه وبين المشركين المعارك حتى نصر الله هذا الدين والصحابه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم واصلوا الجهاد المشارب المشارق والمغارب حتى فتحوا البلاد هذا اذا كان للمسلمين قوه ولهم شوكه ولهم استطاعه في غزو الكفار فإنهم يغزون أولا الدعوة يدعونهم إلى الله فإن استجابوا الحمد لله وإن لم يستجيبوا فإنهم يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله قاتلوا لأجل شركهم وكفرهم ولا يقاتلون لأجل أخذ أموالهم الاستيلاء على بلادهم لا يقتلون لأجل دفع الشرك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله القتال لاعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى هذا هو المقصود من, من القتال وهذا هو هذه هي الحاله التي يجب فيها القتال فيجب ان تعرف هذه الامور وان الاحوال تختلف احوال المسلمين ما هو ليس القتال واجبا مطلقا ولا ممنوعا مطلقا ولكن لا بد من هذا التفصيل وهذا ماخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قرا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم من بدايه بعثته الى نهايه الى وفاته عرف هذه الامور اما الانسان الغشيم واللي لا يرجع الى الكتاب والسنه وانما يندفع للحماس وهذا هذا لا يعني لا عبرة به وهذا يسبب شر على نفسه وعلى على المسلمين من حيث أنه يريد لهم المصلحة يضر الجهاد يرجع فيه إلى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تاريخ المسلمين كيف كانوا يجاهدون الكفار ومتى يكفون عن جهاد الكفار وما هم الكفار الذين يجاهدون والكفار الذين يكف عنهم هذه الامور لا بد من اعتبارها وهذه امور مهمه جدا احكام عظيمه لا ينبغي كل واحد إنه, انه يبدي رايه وانه يتحمس وانه يضرب ويخرب ويفجر ويعمل الاعمال ثم تكون النتيجه على مضره على المسلمين بالتقتيل والتشريد والاذلال للمسلمين كما هو واقع من تصرفات بعض المنتسبين للإسلام اليوم ولا حول ولا قوه الا بالله مع الكفار تحرشهم وهم ما عندهم استطاعه لا يحصل ما تسمعون من التقتيل والتخريب والتشريد وتطاول الكفار على المسلمين نعم بسبب الفوضى إن هؤلاء مسلمون فوضويون فوضويون بمعنى الكلمه لا يرجعوا إلى أحكام الشريعة وإلى ما جاء في القرآن والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو رجعوا لوجدوا أنهم مخطئون في تصرفات نعم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه <تصفيق> قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات
0: ولم يغزو يعني لم يجاهد الكفار ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق لان المنافقين هم الذين لا يرون الجهاد بل انهم يخافون من الجهاد كما قال الله جل وعلا فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم طاعه وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا فالمنافقون يكرهون الجهاد ويخافون منه تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت اذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت الميت اذا كان في سكرات الموت فانه تدور عيناه ف... و يا... ينظر هنا وهناك من الخوف من المنافقون مثل, مثل الذي فيه النازع مثل الذي فيه النازع اذا سمعوا بالجهاد لان في قلوبهم الخوف والعياذ بالله ما فيها ايمان اما المؤمنون فانهم يطلبون الجهاد لولا نزل سوره سوره يعني فيها الجهاد لولا نزلت سوره يطلبون من الله انه ينزل سوره في الجهاد ليقاتلوا الكفار فإذا أنزلت سوره محكمه يعني يعني ليس فيها اشتباه وليس فيها واضحه في الامر بالجهاد حينئذ المؤمن يفرح والمنافق يخاف فالذي يكره الجهاد هذا فيه شعبه من النفاق لان يعني هذا شان المنافق واليوم فيه ناس مع الاسف في يزعمون انهم علماء وانهم دعاة الى الله يقولون الاسلام ما فيه ما فيه قتال ولا فيه جهاد الاسلام دين رحمه ودين موده ودين تعاطف ولا ولا فيه قتال ابدا انما هذا للدفاع فقط هذا الامر للدفاع فإذا الكفار اعتدوا علينا ندافعهم واما اننا نغزوهم ونقاتلهم على لا هذه وحشيه الجهاء الاسلام ما جاء بهذا يقولون هذه وحشيه الاسلام دين دين سلام ودين رحمه نعم هو دين سلام ودين رحمه والجهاد من السلام ومن الرحمه لان لان المقصود من اخراج الناس من الظلمات الى النور إخراجهم من الكفر الى الايمان اخراجهم من النار الى الجنه اخراجهم من عباده ال الأصنام والأشياء والأحجار وتسلط الجبابرة عليهم إلى عدالة الإسلام فالإسلام دين سلام نعم دين رحمة ودين مودة والجهاد لأجل هذا لأجل السلام لو ترك الكفار لا أعتدوا على المسلمين وهذا واقع لما ترك المسلمون الجهاد صال الكفار على المسلمين في كل مكان. ولا يرتفع شان المسلمين الا بالجهاد لكن اذا كان عندهم قدره اذا كان عندهم قدره فالجهاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سلامه الجهاد في سبيل الله قد جاء الامر بالجهاد واثنى على المجاهدين ووعدهم بالاجر في كثير من آيات القرآن وكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فالإسلام دين جهاد وليس هو دين وحشية الجهاد ليس وحشية الجهاد لمصالح البشر لإخراجهم من الظلمات إلى النور ونشر العدالة بينهم ونشر الإسلام قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فالجهاد لأجل نشر هذه الرحمة تخليص تخليص البشر من الطواغيت وعبادة الطواغيت وتسلط الكفره على المسلمين وإتاحة الفرصة لمن يريد الدخول في الإسلام لأن فيه من يريد الدخول في الإسلام ولكن الجبابرة يردونه ويصدون عن سبيل الله ولا يريدون أحد أنه يسلم فهم يقاتلون لأجل هذا لأجل إتاحة الفرصة لمن يريد الإسلام أن يسلم ولتخليص العباد من عباده غير الله الى عباده الله سبحانه وتعالى التي خلقوا من اجلها ولنشر العدل بين البشر هذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله فهؤلاء اللي يقولون ان الاسلام ليس فيه قتال وليس فيه هذا مثل المنافقين بل هم المنافقون على الحقيقه لان الذي يكره الجهاد ولا يعترف به هم المنافقون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق لان يعني هذا شان المنافقين فهؤلاء الكتاب وهؤلاء المثقفون الذين يقولون الاسلام ليس فيه قتال وليس فيه جهاد وانما هو فيه الدفاع فقط هؤلاء هم هم المنافقون نسال الله العافيه. هؤلاء هم المنافقون حقا فقوله صلى الله عليه وسلم من لم يغزو يعني يغزو الكفار ويشارك في الجهاد فعلا أو يخدف نفسه إذا ما كان في جهاد يعزم على أنه إذا حصل جهاد سيجاهد في سبيل الله عنية ينوي قال صلى الله عليه وسلم لا, لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية يجاهد إذا حصل جهاد وهو يستطيع أو ينوي الجهاد إذا كان عاجزاً أو لم يوجد جهاد ينوي الجهاد ويعتقده. والمهم أنه يعتقد الجهاد. يعتقد أن الجهاد فرض وأنه حق. أما اللي يقول أن الإسلام ما فيه جهاد هذا لا يعتقد الجهاد. هذا اختلت عقيدته والعياذ بالله. جحد الجهاد اختلت عقيدته. يجب الإيمان بالجهاد وأنه واجب وأنه حق وأنه لا بد منه. يعتقد هذا بقلبه وأنه حق ولا يقول أنه, إنه وحشيه وأنه تسلط على البشر وأنه أن إذا قال هذا فهو من المنافقين وليس من المؤمنين ولكن جهاد ونية من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق يجب أنه يعرف هذا والجهاد على قسمين ما اللي يقولون انه دفاع هذا غلط الجهاد تارة يكون دفاعا وتارة يكون طلبا متى يكون دفاعا اذا كان المسلمون لا يقدرون على طلب على الغزو اذا كان لا يقدرون على الغزو فانهم يدافعون عن بلادهم من من ارادهم بسوء هذا قتال دفاع وهذا لا يختص به المسلمون كل يدافع عن بلده حتى الكفار يدافعون حتى البهائم تدافع عن نفسها هذا ما يحتاج الدفاع على ما؟ هذا الفطرة فطرة البشر تقتضي هذا، فكل من اعتدي عليه دافع هذا يسمى دفاع حينما لا يستطيع المسلمون غزو الكفار فإنهم يجب عليهم الدفاع عن بلادهم إذا غزيت أو حوصرت يجب عليهم هذا يسمى قتال دفاع الثالثة الثانية قتال طلب إذا قوي المسلمون على تكوين الجيوش على الغزو فإنه يكون قتال طلب يعني نطلب الكفار في بلادهم ونغزوهم ونذهب إليهم ندعوهم إلى الله فإن استجابوا وإلا فإنهم يقاتلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قواده ويقول لهم إذا وإذا قربتم من بلاد الكفار ادعوه من الله فإن استجابوا وإلا بأن يدفعوا الجزية إذا لم يستجيبوا فإذا أبوا الاستجابة والدخول في الإسلام وأبوا, دخول وأبوا دفع الجزية فاستعينوا بالله وقاتلوهم استعينوا بالله قاتلوه هذا قتال هو ما هو دفاع قتال الدفاع هذا فرض عين على كل مسلم يستطيع القتال. فإذا خسر البلد فإنه يجب على كل من يستطيع أن يقاتل يجب عليه القتال. فرض عين على كل واحد. أو استنفره الإمام، الإمام نص عليه قال يا فلان تغزو يجب عليه الغزو. قوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثالثة إذا حضر القتال فلا يجوز له فلا يجوز له أن يترك القتال وهو يقوى ويقدر أو أنه ينصرف ويترك القتال هذا فرار من الزحف قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليه يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير والنبي صلى الله عليه وسلم عدى ذلك من السبع المبقى اجتنبوا السبعه الموبقات وذكر منها الفرار من الزحف فالقتال يكون فرض عين في ثلاث حالات حالها الاولى اذا حصر بلده عدو الحاله الثانيه اذا استنفره الامام الحاله الثالثه اذا حضر القتال فلا يجوز له ان يترك القتال وان ينصرف وينهزم يجب عليه أن يقاتل أما فيما عدا هذه الأحوال الثلاث فإنه يكون فرض كفاية على المسلمين إذا قام به من يكفي سقط لهم عن الباقين وبقي في حقهم سنة من أفضل العبادات الجهاد من أفضل العبادات أو هو أفضل العبادات خلاف بين العلماء أيهما أفضل الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم أو الصلاة يعني الصلاة النافلة، أما الفريضة أسمى فيها إشكال، لكن النوافل قيام الليل والصلوات أيما أفضل؟ الأفضل الجهاد في سبيل الله. أفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، بما يترتب عليه من المصالح وإن كان في حقك سنة إلا أنه أفضل أفضل الأعمال.
1: نعم. وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم رواه احمد والنسائي وصححه الحاكم هذا امر من النبي صلى الله
0: عليه وسلم قال جاهدوا المشركين والامر للوجوه فهو واجب الجهاد واجب اما واجب على العين أو واجب على الكفاية على الذي فصلته لكم فهو واجب إما على العين وإما على الكفاية جاهدوا المشركين هذا خطاب للأمة جاهدوا المشركين بأموالكم وذلك بأن يجهد الجيوش ويشتري الأسلحة و... ولكن لا بد أن يكون الجهاد مع إمام كن مع إمام ومع قائد مسلم ما هو الجهاد كل فرد لأنه او او احزاب كل حزب هذا ما يصلح يكون تحت رايه موحده تحت رايه مؤمنه مسلمه موحده ما يكون جماعات او احزاب هذا هو الجهاد فيجاهد اذا قام الجهاد فانه يشارك فيه بماله يجهز ويساعد الغزاة وبنفسه هو يحمل السلاح ايضا اذا استطاع هذا يحمل السلاح ويجاهد بنفسه وبلسانه وذلك بالدعوه الى الله والرد على المشركين والرد على المنافقين بالكتابه او بالخطابه او بوسائل الاعلام المختلفه او بالشعر اذا كان شاعرا يرد على المشركين كما كما كان حسان بن ثابت رضي الله عنه كما كان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يرد على المشركين ويشجعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن إن شعرك أشد على المشركين من وقع النبل أشد على المشركين من وقع السهام في غبش الظلام فكان حسان رضي الله عنه جاهد بلسانه وجهاده بلسانه بلغ مبلغا من المشركين اكثر فيهم وكذلك بقيه شعراء الصحابه الذين استعملوا شعرهم للرد على المشركين هذا جهاد في سبيل الله يدخل في قوله بالسنتكم اما بالشعر واما بالنثر واما برد الشبهات ورد كيد الكفار ومقالاتهم عن الاسلام وقوله قاتل المشركين فهو قاتل المشركين هذا يدل على ان القتال لاجل الشرك كقوله تعالى اقتلوا المشركين فالكفار يقاتلون لاجل شركهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله لا يقاتل الكفار من اجل الاستيلاء على بلادهم او اخذ اموالهم والطمع في المغالم لا يقاتل المشركون لإعلاء كلمة الله وإخلاء الأرض من الشرك وكف, وكف ضرر المشركين على المسلمين لكف عدوانهم على المسلمين ودعوتهم للشرك ودعوتهم للكهر فلو تركوا لنشر الكهر في الأرض فهم يقاتلون لأجل محاصرة هذا الشرك لئلا لا ينتشر على الناس محاصره لهذا الخطر.
1: نعم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت يكفي فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في شرب الخمر؟ هل يحد ام يعزر؟ اللي عليه جماهير اهل العلم او هو الاجماع
0: انه يحد، انه حد. هذا ما اجمع عليه الصحابه. في عمر رضي الله عنه اجمعوا على انه يحد ثمانين جلد او احد نعم فضيله الشيخ لكن علي رضي الله عنه من باب التورع من باب التورع يقول ولا هو اللي اشار على عمر بجلد ثمانين جلد هو نفسه رضي الله عنه لكن من باب التورع ولان الاصل في الدماء الاصل في الدماء الضمان فهو من باب التورع قال هذه المقالة،
1: نعم. نعم. فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ يحصل من بعض الطلاب معاصي وتقوم إدارة المدرسة بعقاب الطالب أكثر من عشرة أسواق تأديبا له فما رأيكم في ذلك؟ سمعتم أنه إذا كان على معصية فإنه يزاد
0: بردعه عنها، لكن هل من حق الإمام؟ هم من حق المدرسة حق الإمام الذي يمثله القاضي والمحكم الشرعي، هم من حق المدرسة
1: نعم فضيلة الشيخ يقول ورد في كتاب الصف الأول الثانوي في الفقه أن من أوثق شخصا في طريق السيارات ثم صدمه شخص آخر يستخدم هذا الطريق فمات فإن السائق يضمن لأنه مباشر للقتل وعلى من أوثقه العقوبة دون الموت. السؤال ما صحة هذا القول وهل له وجه في المذاهب؟ نعم هذا يقولون إذا
0: أمسك شخص شخصاً وقتله آخر عمداً عدواناً فإن القصاص يكون على المباشر ويحبس الممسك يحبس الممسك إلى إلى أن يموت. هو
1: يحبس ويطلق لا يحبس إلى أن يموت نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر ولو خرج أحدهم مجاهدا فهل يأتم الجهاد إذا توفرت ضوابطه
0: وشروطه وجاهد المسلم أما ما دامت ما توفرت شروطه ولا ضوابطه ليس هناك جهاد شرعي لانه يعني يترتب عليه ضرر بالمسلمين اكثر من من المصلحه الجزئيه انت بريت الكافر لكن الكافر سينتقم من المسلمين وسيحصل ما تسمعون هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وضوابطه مع قائد مسلم ورايه مسلمه فلم يتحقق الجهاد نعم وان كان قصد الانسان حسن ويريد الجهاد ويثاب على نيته لكن هو مخطئ في هذا
1: نعم فضيله الشيخ حديث بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا هل هو حديث واذا كان حديث ارجو شرحه حديث
0: هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء أول ما بدأ الإسلام ما عليه إلا قلة عليه إلا قلة أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم معه أبو بكر وعلي بن أبي طالب وهو صغير ويعني أول ما بدأ الإسلام بدأ بأفراد بدأ بأفراد في مكة ثم تنشأ تنشأ حتى حتى بلغ مبلغه كما قال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار وحماه بينهم إلى قوله تعالى ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج سطعه فآزره فاستوى استغلب على سوقه أول ما بدا من الزرع اللي الضعيف ثم اشتد الزرع وقوي واستوى على سوقه صار له صار له سنابل وصار هذه مثل حال الصحابة نشأوا شيئاً فشيئاً نشأوا شيئاً فشيئاً حتى تكامل هذا الدين وتكامل هذا الإسلام وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها فبدأ غريباً ثم انتشر وقوي ثم في آخر الزمان يعود غريباً كما بدأ فلا يبقى عليه إلا الأفراد والنزاع من القبائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأكثر يكونون على غير
1: الإسلام والعياذ فضيلة نعم. الشيخ هل يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد بأن المرأة المعتدى عليه يقاتل فإن قتل, فإن قتل الصائل ثم أخذ المعتدى عليه فقتل بسيف الشرع فإنه شهيد إيش؟ يقول هل يفهم من حديثه صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد بأن المرء الاعتداء الفردي
0: بأن
1: المرء المعتدى عليه يقاتل فإن قتل فإن قتل الصائل ثم أخذه
0: هذا سؤال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل يريد
1: ماله قال فلا
0: سعطه قال فإن قاتلني قال فقاتله. قال أرأيت إن قتلني قال فأنت في الجنة. قال أرأيت إن قتلته قال فهو في النار. إي نعم. يدخل النار ولو ولو قتل يدخل النار لأنه يعني ظالم
1: نعم. <تصفيق> فضيلة الشيخ هناك شبهة تدور بين بعض إخواننا وتلبس عليهم. أرجو من فضيلتكم بيان ذلك بيانا لا نسأل عنه أحدا بعدك
0: هذا ما يصلح أن يقال إلا للرسول صلى الله عليه وسلم لا نسأل أحدا بعدك هذا لا يقال إلا للرسول صلى الله عليه وسلم أما أنا وغيري فنحن نخطئ نقصي ونصيب
1: هذا
0: ما عندك يعني تسأل
1: ويقولهم يجب على المسلمين السعي في إيجاد دولة مسلمة أي حكومة تطبق الشريعة تماما ويكون الحاكم فيها صاحب استقامة ويقول لا تصلح الأمور بغير هذا ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاثة عشر سنة ولم تكن هناك نتيجة إلا إسلام نفر قليل فلما, وجد فلما وجدت الدولة الإسلامية لم يلبث إلا قليلاً فإذا بالدين ينتشر في سنوات قليلة فما رأيكم في هذا إذا
0: لم يكن للمسلمين إمام فإنهم يسعون في تنصيب إمام ولا يجد لهم ساعة تمر إلا وقد نصبوا الإمام لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أقروا جهنه عليه الصلاة والسلام أخروا تجهيزه حتى بايعوا أبا بكر الصديق. فإذا لم يكن للمسلمين إمام يجب عليهم المبادرة باختيار. إمام منهم ويبايعونه ولا يمر عليهم وقت بدون إمام أما إذا كان للمسلمين إمام فلا يجوز لا, لا يجوز الاعتداء عليه أو خلعه لأنه يعني إمام المسلمين تمت بيعته حتى ولو كان عاصيا ولو كان غير مستقيم ما دام إنه لم يصل إلى حد الكفر فإنه لا يجوز الخروج عنه لا يصبر معه ويجاهد معه ويسمع له ويطاع
1: الا في معصيه الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ يقول بعض اخواننا يقول بعض اخواننا ان الكف في الفتن المقصود به الفتن بين المسلمين اما ما يكون بين الكفار والمسلمين فهذا لا يكف فيه خاصة لأهل العلم فهل هذا صحيح؟
0: نعم لا يكفي اذا كان الفتنة بين الكفار والمسلمين فإذا كان للمسلمين قوة ولهم راية لهم ان يجاهدوا الكفار لهم ان يجاهدوا الكفار اما انه يروح ناس ويقاتلون الكفار بدون راية وبدون قيادة امام وانما افراد يروحون ويناوشون الكفار فهذا امر لا يجوز لانه يعني يترتب عليها ضرر اكبر من من المصلحة رتب عليه ضرر أكبر من المصلحة ولكن العلماء يبينون الحكم، يبينون الحكم وابصون للناس الحكم الشرعي في مثل هذه الأمور، ولا يجوز لكل واحد أنه يتدخل فيها ويتكلم فيها ويغلط ويصحح أو يكفر معه يكفر لا يجوز إن إن عوام أو العام هؤلاء مالهم ولاية أو مالهم أنهم يتدخلون في هذه الأمور إنما يتدخل فيها أول الأمر من من الامراء ومن العلماء الذين لهم حق الفتيا وحق القضاء في الخلافات هؤلاء اللي يتولون هذه الامور
1: ويبينونها للناس نعم فضيله الشيخ ما الفرق بين الحاله الثانيه وهو القتال وهي القتال دفاعا والحاله الثالثه وهي الامر بقتال من قاتل
0: هي نفسها هي نفسها
1: نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله أنه في الجهاد يجب أن يراعى أحوال المسلمين قلع. ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم والكفار الذين لا الذين يكف عنهم قنعة فأرجو من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم وكم هي المدة التي يكف عنهم وما هي الاحوال التي يكف فيها؟
0: الذين يكف عنهم الذين لا نستطيع قتالهم. الذين لا نستطيع قتالهم هؤلاء يكف عنهم. ثانيا الذين لهم عهد وهدنه مع المسلمين اللي بينهم وبين المسلمين هدنه وعهد لا يجوز قتالهم حتى تنتهي الهدنه او ينتهي العهد او هم يغدرون او هم يغدرون بالعهد. ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه لا يجوز المسلمين يقاتلونه قال جل وعلا فما استقاموا لكم ان الله يحب المتقين واما تخافن من قوم خيانه يعني اذا كانوا معاهدين انبذ اليهم على سواء اذا بغت تنهي العقد اللي بينك وبينهم فانك تعلمهم تعلن هذا لهم حتى يكونوا على بينة، فالعهود ما هي سهلة؟ ما جل وعلا يقول وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا العهود ما هي سهلة؟ لا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي ويكون هذا بإذن الإمام او بامر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد، واللي تولى العقد واللي تولى النقض واللي تولى هذا من شو صلاحيات الامام مو صلاحيات كل واحد وفوضى كلمي يدبروا ما يصلح هذا هذه فوضى.
1: نعم. فضيلة الشيخ في الاشهر الحرم هل يتوقف المسلمون عن قتال المشركين؟ ام ان هذا كان في بداية الامر ونسخ فيما بعد؟
0: نعم الصحيح انه نسخ ان ان القتال للمشركين مع الاستطاعه مشروع دائما في كل الاشهر وان تحريمه في الاشهر الحرم قد نسخ بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم خذوا لهم كل مرصد نعم فضيلة الشيخ والمراد بالاشهر الحرم في قوله فإذا سلف الاشهر الحرم هي بالاشهر الأربع اللي هي ذو القعده وذي الحجه والمحرم ورجب ليست هذه المراد بالأشهر الحرم أشهر العهد التي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أشهر العهد التي بينهم وبين الرسول فسيخوا في الأرض أربعة أشهر هذه مهلة اعطاهم الله إياها يحرم قتالهم فيها
1: فإذا انتهت هذه الأشهر الأربعة فإنهم يقاتلون نعم فضيلة الشيخ هل ينطبق على المسلمين الان الحالة الأولى من مراحل الجهاد وهي المرحلة المكية؟
0: يختلف هذا باختلاف أقاليم المسلمين وأحوال المسلمين في كل مكان، المسلمون اليوم ليسوا دولة واحدة. المسلمون ما هم دولة واحدة، عدة دول وكل دولة لها حكمها حكم نفسها مع القتال وعدم القتال، كل دولة حسب إمكانياتها وحسب ظروفها، نعم.
1: فضيلة الشيخ إذا قاتل الإمام والمسلمون الطائفة الباغية فهل يموت فهل من يموت من الطائفتين يأخذ حكم الشهيد في الدنيا؟ لا الباغية الباغية متوعدة بالنار،
0: وأما العادلة فلهم حكم الشهداء، أي هم شهداء، هم شهداء لأنهم يقاتلون في سبيل الله، فهم شهداء. نعم اما المقتول من البغاث فانه متوعد بالنار لانه ظالم نعم فضيله الشيخ ما حكم الجهاد ولهذا قال الصحابه ل او علي رضي الله عنه للخوارج لما قال قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار
1: نعم فضيله الشيخ ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الامر ما في جهاد الا باذن ولي الامر، ما يجوز الإفتيات
0: عليه. لابد من من رايه ولابد من اذن ولي الامر، يعني هذا من صلاحياته. وكيف تقاتل ما انت تحت رايه، ولا تحت امرة ولي امر للمسلمين؟ ما ما تترتب المصلحه
1: المقلوبة والغايه المقلوبة من هذا. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الذهاب إلى البلاد الإسلامية التي فيها جهاد هربا من أن يكون المسلم منافقا؟ أنا
0: ما أدري عن البلاد الأخرى ولا أدري عن الظروف فلا أنا ما ما أمنع ولا أجيز هذا الشيء، ما أدري عنهم. ما أدري عن ظروفهم وأحوالهم، ولا أدري أيضا عن عقيدتهم، ولا أدري عن ما أدري عنه فأنا ما لا امنع ولا, ولا اجيب
1: توقف بها نعم فضيله الشيخ يقول اوصاني رجل بشراء تمر وقال لي اشتر لي ولو وصل سعره الى مئه ريال فاشتريت له بسعر ثمانين وحسبته عليه بتسعين ريال فهل فعلي هذا صحيح
0: لا ما هو صحيح الا ان كان تريد ان العشره هذه من باب السعي فخبروا بهذا، لابد تخبروا، تقولي اشتريت يمكن بثمانين وهذه عشرة أبغاها عن تعبي، فإذا قال ما يخالف لا بأس، أما إنك تكتم عليه الأمر <تصفيق>